0: Hörpositionen. Eine Kooperation von Musiksammlung der Tiroler Landesmuseen und Gemeindemuseum Absam. Kann Spuren von französischer Revolution enthalten. Oder die komplexe Geschichte einer Hymne. Teil 3 Kapitel 1 Die Landeshymne und das Anything Goes der Postmoderne Im Gegensatz zur Moderne unterliegt die Postmoderne nicht mehr dem Zwang des Immer Neuen. In der Postmoderne geht es um das neuerliche Anordnen, das Orangieren, die Rekombination vorhandener Ideen. Die Welt wird in der Postmoderne nicht auf ein Fortschrittsziel hingetrimmt, sondern die Welt wird vielmehr als pluralistisch, zufällig, chaotisch angesehen und damit gewinnen auch ihre hinfälligen Momente an Reiz. Und was für die Welt gilt, gilt erst recht für die viel zitierte Identität, die endlich als völlig instabil und durch viele, teils widersprüchliche kulturelle Faktoren geformt, erkannt wird. Die Postmoderne ermöglicht so entlarvende Blicke auf zentrale Erzählungen der Gegenwart, der letztendlich auch die Tradition als Fiktion abhanden kommt. Das als charakteristisch für die Postmoderne oft zitierte Anything goes realisiert sich bei der Tiroler Landeshymne, aber nicht nur in Bezug auf den Texter, war er doch schließlich ein dichtender, sächsischer, evangelischer Brüschenschafter in einer Freimaurerloge, Vergleiche Episode 2, sondern auch beim Komponisten. Der Musikwissenschaftler und Leiter der Musiksammlung der Tiroler Landesmuseen, Dr. Franz Gratl dazu,
1: es ist sehr spannend, dass auch die Musik zu der Tiroler Landeshymne nicht von einem Tiroler stammt. Und da ist jetzt diese Konstruktion eines nationalen Mythos durch die sogenannten Nationalsänger des 19. Jahrhunderts von zentraler Wichtigkeit. Der Komponist der Tiroler Landeshymne Leopold Knebelsberger war ein gebürtiger Klosterneuburger, also ein Niederösterreicher und er war ein vielseitiger Musiker, der sehr früh als reisender Musikant sein Geld verdient hat, in Gasthäusern aufgespielt hat und sich dann recht bald einer solchen Nationalsängertruppe angeschlossen hat. Er reiste eine Zeit lang gemeinsam mit der sehr erfolgreichen Tiroler Nationalsängertruppe von Peter Meister. Und er trat also als Tiroler auf, war aber kein Tiroler. Er gründete selber dann eine Nationalsängertruppe und auch bei dieser Gelegenheit hat man sich als Tiroler präsentiert, ohne dass die Mitglieder dieser Truppe Tiroler gewesen wären. Man hat Stereotype bedient.
2: Übrigens
1: hat diese Nationalsängertruppe von Leopold Knebelsberger Fantasietrachten gehabt. Man hat da eben etwas entworfen, das à la Tirol ausgesehen hat. Und Knebelsberger hat auch eine Zeit lang mitgewirkt an einer Kärntner Nationalsängertruppe. Er ist also auch als Kärntner Sänger aufgetreten. Man hat da das ist jetzt durchaus Postmodern eigentlich. Man hat da mühelos die nationalen Grenzen, die damals eng gesteckt wurden, überwunden durch die Musik und war da sehr flexibel und konnte in unterschiedlichste Rollen schlüpfen. Und das zeigt eben, wie sehr das alles Fiktion und Konstruktion war, diese tirolische Nation, die da mit, mit dieser Musik zum Ausdruck gebracht wurde.
3: Augsburger Tagblatt. 14. September 1857 Am verwichenen Samstag gaben sechs Tiroler Nationalsänger, an ihrer Spitze die Gebrüder Meister, ein Konzert. Das Programm enthielt eine Menge der anziehendsten Quartetten und Jodlerlieder, welche auch reizend vorgetragen wurden und immer den lebhaftesten Beifall hervorriefen. Das Lied Sandwirth Hofer von Julius Mosen von Peter Meister meisterlich vorgetragen, wurde stürmisch wiederholt verlangt und Meister, selbst ein dekorierter Kriegsmann und eine Figur, die lebhaft an Hofer erinnert, sang noch einmal mit ergreifendem Vortrag. Und von der Hand die Binde nimmt ihm der Korporal. Andreas Hofer betet all hier zum letzten Mal, dann ruft er, nun, so trefft mich recht, gebt Feuer, Ach, wie schießt ihr schlecht. Ade, mein Land Tirol. Trotz der niedergestellten Preise war der Besuch schwach. Durchreisende Engländer und Franzosen bildeten den Kern auf den Plätzen, wo der einst unsere Haute-Volée saß und das
2: Kurs.
1: so wie das heute die volkstümliche Musik macht, wie das in der Szene üblich ist, dass man eigentlich sehr modern ist von dem technischen Equipment her. Auch das Repertoire ist ja kein genuin volksmusikalisches mehr, sondern das geht ganz in die Schlagerrichtung. Und auch da wird sehr viel auf Technik zurückgegriffen beim Instrumentarium. So war das auch im 19. Jahrhundert. Also man bediente... Die Klischees, indem man die Codes musikalischer Natur benutzte. Und natürlich auch der Jodler, der ganz, ganz wichtig ist als typisch elblerisch. Dann aber auch eben die Kleidung, dann das Instrumentarium. Also es gibt ja einen schönen Bericht aus Mitteldeutschland, wo von einem Konzert berichtet wird, wo ein Holz- und Strohinstrument gespielt wurde.
3: Tagblatt, 30. Juni 1844. Mit obrigkeitlicher Bewilligung werden heute Sonntag, den 30. Juni 1844, die Wiener Sänger und Musiker Knebelsberger, Böck, virtuos auf dem chromatischen Posthorn und Weiher in Vereinigung mit dem beliebten Baritonisten und Jodler Fritzl unter Leitung des Herrn Musikdirektors Knebelsberger im Pferdegässchen eine große musikalische Nationalproduktion zu geben, die Ehre haben. Programm. Erste Abteilung. Erstens. Ouvertüre von Knebesberger. Zweitens. Alpenquartett. Drittens. Die Rückkehr in die Heimat. Arie für Bariton. Viertens. Potpourri. Der musikalische Blumenstrauß. Zweite Abteilung. Erstens, des Sennen Fosin, Alpenquartett von Fritzel. Zweitens, steirische Tänze fürs Posthorn. Drittens, der Morgengruß auf der Alm, Jodler von Fritzel. Viertens, Potpourri von Knebelsberger. Dritte Abteilung. Erstens, komische Wiener Lieder, abwechselnd vorgetragen von Weier und Fritzel. Zweitens, Erinnerung an den Rheinpfal, Walzer von Knebesperger. Drittens, Natschi Wachi, großes Gesangspotpourri. Viertens, Variationen auf dem Holz und Strohinstrumente, Vorgetragen vom Musikdirektor Knebelsberger.
1: Inzwischen weiß ich auch, was dieses Holz- und Strohinstrument war. Das ist ganz eindeutig ein sogenanntes hölzernes Klachter, also ein Xylophon, wie es in der Tiroler Volksmusik beliebt war und offenbar kannte Knebelsberger dieses tirolische Instrument und wollte mit diesem typischen Instrument, das ja ganz charakteristisch ist, wollte er eben auch dieses tirolische betonen, obwohl er auf diesem Instrument dann Straußwalzer spielt. Eine sehr spannende Geschichte und ähnlich spannend und spannungsreich war das auch im Fall von Leopold Knebelsberger und seiner niederösterreichisch kärntnerisch Tirolisch-Internationalen Truppe.
0: Kapitel 2 Wie Musik sich verselbstständigt oder Grabgesang auf das Echte
1: Leopold Knebelsbergers erfolgreichste Komposition hat sich recht schnell verselbstständigt. Also er dürfte diese Komposition Andreas Hofers Tod um 1844 circa geschaffen haben. Genau weiß man das nicht. Mit dem Text Andreas Hofers Tod von Julius Mosen taucht sie zunächst auf als Tiroler Volkslied. Sie taucht aber schon um die Jahrhundertmitte mit anderen Texten als Volksmelodie auf. Recht früh hat sich dann die Arbeiterbewegung dieser Melodie gewissermaßen bemächtigt und es gibt da eine bekannt gewohnene Textunterlegung, die sehr lange nachgewirkt hat und auch heute noch in den aktiven sozialistischen Bewegungen gern gesungen wird, nämlich dem Morgenrot entgegen. Wenn es um den Städten, Ruderinnen,
2: wenn es um den Städten, Ruderinnen, 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 Ruderinnen,
1: ein Lied, das in der DDR sehr beliebt war und mit jeweils nationalsprachlichen Texten in allen Staaten des ehemaligen Ostblocks, also in allen kommunistischen Staaten. Die Rezeptionsgeschichte ist wieder eine sehr diverse und auch wieder eine, die ganz viele Grenzen ideologischer Natur dann überwindet, weil es ist ein, ein recht weiter Weg von der nationalen Erhebung, der Burschenschaftler 1831 hin dann zu der Arbeiterbewegung und zu den kommunistischen Regimes im 20. Jahrhundert und zu den sozialistischen Arbeiterclubs noch des 21. Jahrhunderts. Aber überall dort ist diese Melodie gerne aufgegriffen worden.
0: Exkurs. Hofer, Putin, Schüssel, Lied, Ski. Zeitungslektüre im Jahr 2001. News, 4. Februar 2001. Für 48 Stunden wird St. Anton am Adelberg kommendes Wochenende zur Kommandozentrale der Russischen Föderation. Präsident Wladimir Putin reist in den Wintersportort, um Kanzler Wolfgang Schüssel zu treffen. Zitat Ende. Pressefoto, 10. Februar 2001. Bildlegende. Der russische Präsident Wladimir Putin links und der österreichische Bundeskanzler Wolfgang Schüssel rechts nehmen sich eine Auszeit und fahren auf die Skipiste im österreichischen St. Christoph. Putin ist zu einem offiziellen Besuch in Österreich und wird den letzten Lauf des Herren Slaloms bei den Skiweltmeisterschaften in St. Anton beobachten. Zitat Ende. Zeitungslektüre drei Jahre später. Der Standard, 26. Mai 2004. Schlagzeile. Tiroler Hymnenstreit. Putin kam Andreas-Hofer-Lied bekannt vor. Foto darunter? Bildlegende. Putin und Schüssel in Tirol. Dem russischen Präsidenten kam 2001 das Andreas-Hofer-Lied bekannt vor. Im Artikel über die 2004 bevorstehende Bereinigung der gröbsten verfassungsrechtlichen Bedenken im Gesetz über die Tiroler Landeshymne, erläutert der Standard, warum im Jahr 2001 Wladimir Putin die Tiroler Landeshymne so verdächtig bekannt vorgekommen ist, als die Musikkapelle St. Jakob bei seinem Empfang im Adlberg Hospiz in Mantua in Banden intoniert hatte. Zitat aus dem Artikel. Seit Bestehen der Tiroler Hymne wurde deren Melodie jahrzehntelang gespielt, instrumental, oder mit anderem Text, vor allem außerhalb Tirols. Das Lied »Dem Morgenrot entgegen« mit dem Text von Heinrich Eildermann von 1907 wurde in Schulklassen der DDR einstudiert, war beliebt bei FDJ-Treffen und in anderen Staaten des ehemaligen Ostblocks. Zitat Ende. Angeblich war es auch eines der Lieblingslieder von Genossen Erich Honecker, der 1946 im Auftrag der KPD in Berlin die Jugendorganisation Freie Deutsche Jugend, FDJ, gegründet hatte.
1: Der eindeutigste Hinweis auf die Verbreitung des Andreas Hofer sind eigentlich die Märsche, die von österreichischen Militärkapellmeistern geschaffen wurden, so in der Zeit um 1900 und in deren Gesangstrio dieses Lied aufgegriffen wird. Da gibt es eine Reihe von bekannten Andreas-Hofer-Märschen. Der bekannteste ist wahrscheinlich von dem einst sehr erfolgreichen Militärkapellmeister Gustav Mahr. Und diese Andreas-Hofer-Märsche stammen allesamt von Militärkapellmeistern, die in Regimenten gedient haben, die so im tirolischen Raum tätig waren. Man kann daraus schließen, dass das Lied eine gewisse Bekanntheit gehabt hat. Es kommt auch zum Ausdruck die Perspektive des Textdichters. Und diese Perspektive war die eines überzeugten preußischen Nationalisten, der schon Preußen als den Nukleus Großdeutschlands gesehen hat und deswegen kommt auch das Deutsche Reich so prominent vor, übrigens durchaus unhistorisch Deutschland blutet das Herz, als Andreas Hofer stirbt, so war das natürlich keineswegs. Es war ja nicht einmal so, dass der Kaiser in Wien und die Österreicher den Tirolern die Stange gehalten haben da in dieser Zeit. Also was dieser Aufrührer da in, in Tirol getrieben hat, das scherte die Preußen und auch andere deutsche Fürsten relativ wenig. Es ist alles ex posteriori dann eben zu diesem Freiheitskrieg gemacht worden und stilisiert worden als ein Geschehen, das von Österreich und von Deutschland so mit, mit Sympathie betrachtet worden wäre.
3: Die Musikwissenschaftlerin Sandra Hupfauf weist in einem Aufsatz über das Andreas Hofer-Lied auf einen prominenten Kritiker hin. Sie schreibt. Nicht jeder lauschte innig bewegt dem Vortrag des andreas Hoferliedes. Friedrich Nietzsche zählte zu jenen, die den Attitüden der Nationalsänger nichts abzugewinnen vermochten. Sie zitiert aus einem Brief Nietzsches, den er aus Bonn im Juni 1865 an seine Mutter Franziska geschrieben hat. »Ich wundere mich oftmals, dass ich wirklich im 19. Jahrhundert lebe. Neulich war Leichname fest.« am Nachmittag desselben Tages gab eine echte Tiroler Gesellschaft ein Konzert mit der gewöhnlichen, gemachten Natürlichkeit, mit der Stereotypenrührung beim Andreas Hofer Lied.
1: Man kann überhaupt nicht davon sprechen, dass dieses Lied schon irgendwo identitätsstiftenden Charakter gehabt hätte, bis zur Erhebung zur Tiroler Landeshymne. Es war wahrscheinlich ein Lied unter vielen. Es war wahrscheinlich dieses andere Lied des Andreas Hofers Tod auch thematisiert. Ach Himles ist verspielt um einiges populärer in Tirol. Wie es dazu kommt, dass dieses Lied dann so eine Wichtigkeit bekommt, dass es 1948 dann per Landesgesetz zur Tiroler Landeshymne wird, dem müsste man vielleicht noch etwas detaillierter nachgehen. Es war wahrscheinlich auch die Südtirol-Thematik, die da eine Rolle spielt, weil man natürlich auch Andreas Hofer als eine südtirolische Identifikationsfigur gesehen hat, und es mag gut sein, dass man deswegen auch auf Andreas Hofer und dieses Andreas Hofer Lied gesetzt hat. Allerdings muss man sagen, dass die Südtiroler sich mit diesem Lied weit weniger identifizieren.
2: Südtirol. Südtirol. Ich will den Gedanken fort. Wir an, dann wird wieder alles doll. Auf Wiedersehen Bereinigt mein Ihr Schönes Wie es Aufsehen Ein schönes Chirurg Wir halten Wir, wir treu Wie es sein Heutchen
0: Kapitel 3 Weder Andreas Hofer noch Tocketronic Wäre die Entstehungsgeschichte der Tiroler Landeshymne im 19. Jahrhundert mit einem Freimaurer aus Sachsen als Autor und einem fahrenden Musikanten, mal Steirer, mal Kärntner, mal Tiroler, aus Klosterneuburg als Komponisten nicht schon kompliziert genug? zeigten sich grundsätzliche Probleme dieser Hymne im Jahr 2009, als die Nordtiroler auch zur Südtiroler Landeshymne gemacht werden sollte, liegen doch Geburtsort, Sterbeort und der Lebensmittelpunkt des Hymnenprotagonisten Hofer heute in Italien. Da der Text der Nordtiroler Hymne nur eine kurze Episode, im konkreten Fall die Finale, aus Hofers Leben thematisiert, deren Schauplatz aber in Oberitalien liegt, konnte man der Diskussion über die hymnische Gebietseroberung Richtung Süden mit Spannung entgegensehen. Die Abgeordnete Elena Arzioli von der Lega Nord erklärte zu dem Antrag, dass die Nordtiroler Hymne als Ausdruck der gemeinsamen Geschichte Tirols auch in Südtirol weiterhin wie bisher bei offiziellen Anlässen und Feierlichkeiten ganz selbstverständlich gespielt und gesungen werden soll, am 4. Februar 2010 im Bozner Landtag folgendes.
4: Es mag schon stimmen, dass das Andreas Hofer verliert, die Hymne vom österreichischen Bundesland Tirol ist. Aber es ist nicht die Hymne der Südtiroler, zumindest nicht die gefielte Hymne des Volkes. Diese ist eindeutig, das Lied, wohl ist die Welt so groß und weit und zählt nicht erst seit gestern. Das Hoferlied als Hymne einzuführen, das wäre eine weitere arrogante Vorgehensweise von oben. Weder die deutsche noch die latinische Bevölkerung steht hinter dem Lied, von der italienischen ganz zu schweigen. Und da wird auch eine Übersetzung ins Italienische nichts ändern. Ich wundere mich schon darüber, dass man einerseits die italienischen Toponyme abschaffen will, während man andererseits aus politischem Kalkil Andreas Hofer zum Andrea Hofer wehren lässt. Wir singen echt auch nicht den Frühling von Josef Green, sondern die Primavera von Giuseppe Verdi. Die Übersetzung des Namens Hofer, die kann als anmaßend und würdelos bezeichnet werden. Aber... Unabhängig davon, ob man jetzt Andrea oder Andreas singt, da sind nicht leider die Italiener mit dem Lied zum Mantua einbanden, Schwarz, sondern auch die deutschsprachigen Südtiroler vielen anderen Lieder als die ihrigen. Wir haben eben unseren eigenen Ordner, unsere eigene Uni, unseren eigenen Landeshauptmann und auch unsere eigene Hymne. Wenn wir schon eine Hymne gesetzlich festlegen, Nachher die Hymne der Menschen dieses Landes und nicht jene von unserem Nachbarland. Eine Wiedervereinigung Tirols muss erst in die Herzen und in die Köpfe von den Menschen stattfinden, aber davon sind wir heute weiter entfernt denn je. Auch wenn dies gewisse politische Kreise munter leignen. Aber fragen Sie einmal den sogenannten klugen Mann, dies oder jenseits des Brenner, was er vom jeweils anderen haltet. Sie werden sich über die Antworten wundern. Nordtiroler ist nur eine der harmlosesten Antworten. Allen bekannt sein dürfte der primitive Spruch lieber Landstreicher als Österreicher. Seine Weiterverbreitung, die spricht ja Bände. Aber auch in Nordtirol träumen nicht alle von einem wiedervereinten Tirol. Lassen Sie mich diesbezüglich eine Begebenheit erzählen, die sich während der Fußball-Europameisterschaft 2008 zugetragen hat. Ein guter Freund von mir hat ein m spiel auf der Fennmeile in Innsbruck erlebt und hat sich auch die anschließende Party nicht entgehen lassen. Am Ende der Fete ist dann das Lied ertönt dem Land Tirol die Treue. Hoch erfreut hat da er mein Bekannter nachher laut als mitgesungen, bis er erschrocken ist. Ja, warum? Ich werde es Ihnen sagen. An der Stelle, ein harter Kampf hat dich entzwei geschlagen, von dir gerissen wurde Sittirol, da grölte die versammelte Nordtiroler Menge unisono, Gott sei Dank.
0: By the way, der Antrag des grünen Abgeordneten Hans Heiß, das Lied der Band Tokotronic mit dem programmatischen Titel »Im Zweifel für den Zweifel, das Zaudern und den Zorn« zu einer neuen Südtiroler Landeshymne zu machen, wurde im Südtiroler Landtag 2009 auch nicht angenommen.
1: Was die Tiroler Landeshymne von anderen Hymnen, seien sie Nationalhymnen oder Landeshymnen, unterscheidet, ist, dass da überhaupt nicht Bezug genommen wird auf das Land und seine Vorzüge oder die Bewohner und ihre Besonderheiten, so wie das der Normalfall ist, so wie das zum Beispiel in der Salzburger Landeshymne gemacht wird oder in der oberösterreichischen, wo es ja zu dieser Gleichsetzung kommt zwischen der Heimatliebe und der Liebe eines Hundes zu seinem Herrn. Also das ist eine sehr naiv anmutende dialektale Hymne. Aber im Normalfall werden eben diese Vorzüge besungen. In der Tiroler Landeshymne geht es um eine einzige Episode im Leben einer Identifikationsfigur der Tiroler. Also es geht eigentlich nur um die letzten Minuten im Leben von Andreas Hofer, eindringlich geschildert, die Erschießung in Mantua. Und dass das dann zu einer Landeshymne wird, ist durchaus bemerkenswert.
0: Kapitel 4 The Times, they are changing Mit ihnen das Land Tirol. Dass man Hymnen grundsätzlich durchaus an neue Verhältnisse anpassen kann, hat Karl Kraus mit seiner Version der Kaiserhymne bewiesen. Gott erhalte, Gott beschütze, vor dem Kaiser unser Land. Mächtig ohne seine Stütze, sicher ohne seine Hand. ungeschirmt von seiner Krone stehen wir gegen diesen Feind. Nimmer sei mit Habsburgs Throne Österreichs Geschickfach.
1: ist wirklich ja das bemerkenswerte eben an dem Lied, dass die nationale Konstruktion so an allen Ecken und Enden durchsickert. Sei es mit dieser Konstruktion, die Mosen in seinem Text vornimmt, dass er da das deutsche Reich da schon errichtet sieht, obwohl das 1831 noch Fiktion war. Er hat es sich nur herbeigesehnt. Dann geht es weiter mit dieser Tirol. Fiktion, die Leopold Knebelsberger selber repräsentiert und die er entwirft. Es geht dann weiter in der Konstruktion von einem Liedmythos, der da so kurios einzementiert wird, der aber nicht passt, wenn man sich die Rezeptionsgeschichte des Liedes ansieht, das in so vielen textlichen Varianten existiert. Also Nichts stimmt wirklich so hundertprozentig zusammen, wenn man sich das Andreas Hoferlied genau anschaut.
3: Doch als aus mit dem kerker Deutschen im reichfesten Mantua gehen die Treuen Waffenbrüder Noch in Banden die Hände er strecken sah. Dort stand er fest. Da rief er laut, Gott sei mit euch. Der Mann vom Land Tirol. Mit dem verratenen Deutschen Reich. Und, und von der Hand mit dem Land Tirol. Und mit dem Land Tirol. Dort sollt er niederknien. Er sprach, das tu ich nicht. Betet will sterben, wie ich stehe. Allher will sterben wie ich tritt.« Dann ruft er, »So wie ich steh auf dieser Schanz.« »Nun, so trefft mich recht.« »Es lebt mein guter Kaiser Franz.« Gebt Feuer. »Mit ihm ach das die Tirol.« »Zum letzten Mal.« »Ach, wie schießt ihr schlecht.« mit ihm das Land, Tirol. Mit mit ihm, das Land Tirol. Tirol. Ade, der Tod, mein Land, vom Tirol. Iselberg, Ade, mein Schickland Land, Tirol. Ade, mein Land, ins Tal Tirol.
2: Ade, mein Land Tirol. Für Interessierte zum Schluss noch einige Literaturhinweise. Eine ausführliche musikwissenschaftliche Studie über die komplexe Rezeptionsgeschichte des andreas Hoferliedes hat Franz Gratel 2009 publiziert. Franz Gratl in Patua zu Manden Introduktion, Thema mit sechs Variationen und Coda zur Tiroler Landeshymne in Ausstellungskatalog Hofer Wanted, Innsbruck, Wien 2009. Manfred WLAN Österreich und die Heidenhymne, politische und kulturhistorische Betrachtungen, Wien 2009. Ulrike Eichhorn und Stefan Jeglitsch, österreichische Hymnen im Spiegel der Zeit. Geschichte und Geschichten von Bundes, Landes, Europa und inoffiziellen Hymnen. Wien 2010. Sandra Hupfauf. Mit dem verratenen Deutschen Reich. Das Andreas-Hofer-Lied zu Mantua in Banden. In Sandra Hupfauf und Silvia Maria Erber. Liedgeschichten. Musik und Lied in Tiroler Politik und Gesellschaft, 1796 bis 1848, Innsbruck 2013. Bettina Kern, Julius Mosen, der politische Dichter, in Festschrift für Adolf Laufs zum 70. Geburtstag, Berlin-Heidelberg 2006. Südtiroler Landtag, Wortprotokoll, der 49. Sitzung vom 4. Februar 2010, Bozen 2013. Heinz-Klaus Metzger, Musik wozu? Literatur zu Noten, Frankfurt am Main, 1980. Dorf und die Ernte für die Überlassung ihrer Version von Dem Morgenrot entgegen, aufgenommen am 8. Oktober 2021, live im Café Wagner in Jena. Sie hörten Teil 3 der dreiteiligen und komplexen Geschichte. Einer Hymne. Gelesen haben Rainer Ecker und Johann Nicolussi. Musik Matthias Legner
3: Der Alpengang Des Morgens früh zu guter Zeit Geh ich zur Sinnerin es ost das Herz mir himmelweit, zieh ich zur Alpe hin. Die Morgensonne scheinet hell, das Mägdlein steht davor, Als wär dort oben an der Stell das offene Himmelstor. Das offene Himmelstor. Ich seh im roten Schein sie stehn, die Sonne blendet sehr, die Wolken und die Lämmer gehen zusammen um sie her. Ein grünes Bändel auf dem Hut, am Herzen Röslein rot, ach, wüsst ich nicht, wie lieben tut, was hätt es noch? Für Not. Julius Mosen aus der Sammlung Leben und Liebe auf dem Lande.